0: 大家早安，
1: 好，早安，大家早安，欢迎大家来到全球串联早安新闻。我们今天专题
0: 专题节目今天非常的不一样，因为我们今天比较紧张一点。今天除了有一位我第一次见到本人，竟然是一位帅哥以外呢，我们现场还架了一些镜头，虽然不确定今天拍的怎么样，所以大家不一定会看得到画面啦。但是我们的 podcast 总是要一直努力的创新跟尝试，就像是科技要一直找到新的趋势去找突破口跟切入一样，是不是
1: ？没错，没错，这个有连接起来。我第一次见到我们今天的这位访问嘉宾是在一个黑黑的酒帕里面，嗯、<笑>但是呢，他就透过他的科技的观察，尤其他呃长期写电子报，然后对于科技跟商业的趋势掌握很多之外，哇，现场人就非常非常专心在听他聊天了。那闲聊的时候都能够有这样的功力，所以今天来到专题节目上面来，我更期待
0: 。对，就是 Many， 呃，很多有的关注科技趋势，大家一定都有在看到。哎、欸、，Many 这个人，他很认真的持续的更新，持续的写作，帮大慢报。<暴>对，慢报、嗯、就是曼尼的日报的概念嘛，嗯、所以叫做慢报。Many 的报纸
1: 。三年前开始的，三年半，三年。二零二
2: 零年一月开始写，写到现在对，三年。疫情
0: 期间开始，疫情期间
2: 刚好是疫情全面爆发前一个月。嗯
1: ，<对>但那个时候科技圈也已经杀的你死我活了，怎么会在那个时候跳进来说好？我们来写跟科技跟商业有关的日报
2: 。嗯，其实那时候觉得自己每天都在看东西，只想要找个理由给自己有个仪式性的事情做，所以当时就想说那就来写。写完之后，我觉得运气也蛮好的，因为当时三月的时候全球疫情又大爆发了嘛。那一旦大爆发之后，大家就进入，大家会觉得说，是不是全球这个工作形态有一些大的转变啊？嗯，然后所以说当时我就刚好也写蛮多关于未来工作形态转变的事情，嗯，所以就蛮快速的被大家 catch up， 就发现说，哎、欸，有一个人在写类似这样的东西
1: ，例如说远端、远端啊，对对或者是、哦、混合式，
2: 对对对对对
0: 。所以一开始写你就打算说要把它变成电子报，嗯、还是你先写类似部落格
2: ？呃，一开始就确定要写电子报，嗯，对，因为其实我也不知道 Facebook 什么时候会消失嘛。我大部分的时间都是用 Facebook 当做我的草稿发布，嗯，完了之后就希望大家可以做订阅电子报，嗯，那以后就算我离开 Facebook 或者是 Facebook 怎么了，那我还有这样子一个管道可以持续的跟订户做定期的沟通。我当时就想说我要做这件事情
1: 。哦，哎、欸，可是三年半前透过呃脸书 Facebook 去获取用户订户这件事情是容易的吗
2: ？我觉得这这是刚我今天早上无聊的时候用手机乱写就写了一个心得啦。嗯、其实我觉得。我嗯比较奇特的是，大部分人不会这样做。嗯、然后我这样做做到现在，我大概有两二两万三千五百多个订户，嗯、算是还算不少。嗯、在台湾，如果以写科技或商业分析的话，如果是个人写作的话，我应该是订阅数最多的。嗯，对。但是我觉得也是运气，运气啊！因为我觉得最大的帮助是这个写了半年之后，有一天被古艾发现。嗯，对。然后那时候古艾，癌他们节目上推吗？其实古艾也是二零二零年一月的时候开始录。podcast 对
1: 、啊、也是那个时候，也是那个时候，他就说他，的他就说他
2: 那个时候疫情嘛，然后关着没事做，就开始录 podcast。<笑>就过了半年之后，他就注意到我在写这个东西。嗯，完了之后，他当时已经已经算那时候蛮有名的。就他就开始跟别人推荐说：“哎、欸，这個、东西写不错，大家订阅一下。”嗯，就他一推荐的时候，当天好像三天内吧，就增加了三千个订阅。嗯
0: ，有效推荐，对，所以
2: 就蛮有趣的。就是当时就开始陆陆续续，我觉得透过像是呃骨癌。还有像我自己本人也认识蛮久的一个叫 IEO 国际经济观察，嗯，对，有一个十几万粉丝的，哎、欸，二十万人还是粉丝业对，粉丝业粉钻，嗯，对，然后他也是写国际经济跟商业科技的观察也很久，嗯，啊，我跟他算认识一阵子，他有时候也会推荐我一些东西，所以我觉得算是透过主力还是透过这些有名的 KOL 或是朋友的帮助，然后加上因为平常定期我在做更新，所以可能养成了一些大家会定期回来看我有没有写什么东西的习惯，相辅相成了。啊但是只用飞速做用户获取，这确实是不太明智啊。嗯，我也算是误打误撞的
0: 。不过你的定期是你给自己一个期许多少的期间、啊
2: 。刚才浩尔的简介讲蛮好的，其实我一开始真的是日报，嗯，一开始蛮疯狂的。我大概第一年都是日报，可是做了一年日报之后，发现这样不行。这大概第二年再这样做，我应该会。会 GG 掉，会 g 掉，我们也日
1: 更呢，我们也在那个 GG 跟正常之间在游移。你们这太强了
2: ，你们真的太强，超超佩服，超级佩服
1: 。对，所
2: 以我后来就是转成一个礼拜固定出一期电子报，那每期电子报大概是三千到四千字
1: 。哦，重磅。可是
2: 隔年，可是隔年决定比较放缓脚步以后，又做了另外一件比较。就想说，哎、欸，时间又多出来了。反正我觉得这个人可能就是穷忙性格所以想说，哎、欸，时间多出来，那是不是在做一点别的事情？所以就开始录 podcast。哦
0: 、oh, <對>，是这样
2: 的一个顺序。对对对对，所以我大概在2022年的1月又开始录 podcast， 就是电子报写两年之后，在去年的1月又开始录 podcast
0: 。欸、很有趣，因为自己看趋势跟写出来跟人家分享，还有讲出来又都不太一样，对，所以,所以都要克服一些困难。嗯
2: 、呃，一开始其实算法很很美妙，觉、就、得、是、说平常我就在写，那是不是 p o c a s t 就是把写过的东西再讲一遍就讲一下，就可能这人非常的自虐吧。我直到现在目前为止，我的 p o c a s t 大部分的内容，应该百分之九十的内容都不是我写过的内容，
1: 就不重复内容。
2: 对，所以我等于是要准备
0: 。新作品 double 的分量对，在做这样，而
1: 且你的 podcast 有搭档啊，并不是像是你就是自己写这个文字上面、嗯、對那个表述的文法啦，或者是沟通的方式，其实也都不太一样
2: 。对我还另外一个搭档叫 Angela，、嗯、我们两个会一起讲 podcast 的内容。嗯
1: 嗯，可是今天我们特别邀请你来，就是因为我们刚才理解你整个过去这三年准备的过程，真的就是专攻科技，科技带来的商业上面的变化。嗯、那不得不就切入我们今天的这个专题上面的主题。就是我们早安新闻，大概我们刚才聊那个频率是两三天就会提到的 AI 人工智慧相关的主题，嗯、这是常常也出现在你的电子报当中吧
2: ？应该说，从去年十一月开始，不谈 AI 就是跟自己过不去嘛，对不对？<笑>就是你很难刻意回避，除非你真的对 AI 你是 AI 阴谋论者，或者是你是 AI 怀疑论者，嗯、或者是你是反科技的。假设你没有带特定的价值观或者是偏光进去看待这件事情的话。你基本上应该回避不了 AI 这个议题啦。嗯，所以我当然也是会写，但是我觉得我写频率没有那么高，嗯，原因是因为漫报的主要的调性比较不是做 daily news update， 嗯，对我比较像是一件事情，它可能发展到某一个我觉得有一定程度的时候，我来可能跟大家分享一下，说这件事情它可以，比如说呃比较深入一点怎么看，嗯，或者是你可能有另外一个视角怎么看这件事情，所以我觉得我写 AI 的频率大概会是。三个礼拜，两三个礼拜写一次，没有到两三天。嗯
1: 嗯
0: ，嗯你要怎么决定你的一个技术难度要写到多深或多难呢、啊？因为大家会喜欢看大趋势。然后也看到数字，这都是会让人觉得哦，有一个大概参照点的。可是有时候很难免，必须要提到一点技术类的东西，才会有深度嘛
1: 。什么语言模型有一个跟达赖喇嘛很像的那个名字，什么、啊、什么？<马>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对大型语言模型 （LLM） 或者是 Llama， 或者是一些 Dolly t o 等等之类的 model name， 但是我觉得我还是会试着用非常白话的方式去讲一个东西是什么。然后我自己拿捏的标准，可是每个人在跟别人讲述这件事情的时候标准不一样。我自己的标准就是，其实你不一定要知道很专业的原理，但是你一定要知道它怎么发生跟可以怎么用。我觉得我是从用途的角度来解释的。例如说，什么是语言模型？那他们目前，比如说我们现在用的 t r a n s f o r m a t i v e model， 那它的核心原理其实是猜字。我大概会用这种方式，很白话的方式，我不去讲它数学原理。虽然说我有把它的 paper 跟相关的介绍看过，可是我会用这种一般人能够理解说它大致上怎么运作。比如说，我们应该很少人会真正知道一台汽车怎么跑的。或是电视，或者是电视怎么运作的，嗯、或者是半导体怎么运作的。嗯、可是大家还是可以用一些比较日常语言的方式，最基本了解它结构运作原理。嗯、那我大概提一下，但是我大部分的时候其实不会去 dive in 这个技术的细节。我自己比较关心的还是这个技术发生了，它会被应用在什么商业产品上面。而这个商业产品上面，我最关心的两个面向，第一个是它会对商业环境带来什么竞争跟改变。例如说什么公司可以从里面获得最大利益。什么公司可以用它来呃阻挡别人的竞争？嗯，然后如果它落实到我们个人生活上面，我们自己个人的生活，不论是工作或者是工作以外的生活，我们可以透过科技得到怎么样的注意？嗯，所以这有点像是我会比较从实际发生这种用途层面去讲。那这件事情其实大家就相对比较有感嘛。对，因为你如果是讲商业的东西的话，那从疫情后其实大家投资的气氛越来越浓厚，所以有非常多人自己就是会投资股票，台股或美股。那他这时候他就会觉得说，哎、欸，如果有人告诉他说这件事情在商业竞争上面他扮演什么角色，可能对他在做投资判断的时候是有些帮助所以这些人会得意。嗯、但如果你自己不做投资的，可是你还是很关心自己工作未来，那你告诉他说、嗯、AI 这件事情 exactly 到底会在生产力上面带来怎么样子的提升，他有可能带来怎么样子的影响，这件事情他也会觉得说跟他的日常生活是有关联的。嗯，所以我觉得大概会从这两方向去讲。
1: 嗯，理解。那我们就注意到几个月之前，你有一篇，特别是讲说 AI 这个革命，有几个角度可以去观察它。然后你分的三个子题，分的是人跟运算之间的关系，人跟软体之间的关系，还有软体跟软体之间也会互相沟通嘛，互相协作。那 AI 的领域，在我们感觉起来，它的那个时间也不是地球的时间，不是地表的时间，这个领域对。变化非常非常快速，可不可以再带我们看一下这几个观察的角度？还有就是，它现在有没有新的变化跟更新
2: ？好，嗯，这三个角度，当时我是试图用一个，因为我觉得当时三月的背景是这样，整个 AI 的新闻从去年十一月的时候 ChatGPT 出来开始爆发嘛，对，那爆发之后，一路一直到三月，嗯，当时其实我自己也是处于资讯焦虑的状态，嗯嗯嗯我相信你们自己做。早安新闻连线这个节目的时候，你们也会觉得说哇，这个新闻报不完。
1: 对、啊。那尤
2: 其是我自己在发牢推起来，我会觉得好乱。那那个时候其实有点陷入这个情绪的时候，我就想替自己找一个 solution。嗯。然后我也观察到我身边的人有这样子的焦虑，所以我只是想要试图用一篇文章来告诉大家说 ，overall 这整件事情它最长远、最深层、底层的变化是什么？嗯,嗯
0: ,嗯。那我
2: 们可以怎么样从这样子的一个 framework 回看现在的不论是技术上的变化、商业上的变化、应用上的变化？那他在这个 framework 里面，他到底落在哪个点？所以我当时有点像是想要解决自己的问题，同时也解决一些我身边自己认识的人遇到的问题，所以写这篇文章。嗯嗯嗯嗯、那这篇文章主要是从关系来去解释，原因是因为，呃、哦，我觉得这件事情最好去，至少对当时的我，我觉得到现在也是适用，就是 AI 这件事情它到底改变了什么？嗯，那我觉得它很根本的改变了人跟电脑之间的关系，尤其是这一波的 AI。因为其实 AI 已经存在很久了，对，比如说我们在电商用到的搜寻推荐，你 Google 用到的东西，你 Facebook 看到什么东西，这些其实都是 AI， 或者是你驾驶也是 AI。嗯，可是为什么现在这一波的 AI 这么的热，这么的被人家讨论？原因是因为，我觉得用很通俗的讲法，是因为这一次 AI 让人家觉得，哎、欸，它有那么一点像人。嗯，坦白说是这样，嗯、<哼>就是说如果你没有这个感觉的话。大家这个时间点不会对 AI 这么在意成这样，会在意成这样吗？<對 S 1> 你就会觉得说 ，ChatGPT 怎么这么懂我还讲什么？嗯，他为什么可以讲出我看得懂的东西？嗯、他甚至可以讲出我没有跟他讲清楚的东西，他还会自己补上。大
0: 家有点吓到，
2: 对，所以其实是这一波，可是这一波就是会彻底的改变我们跟呃软体之间的关系嘛？嗯，对，那他会改变，而且我当时讲了三种关系，第一种是人跟运算的关系。对，一般人大家不会想到算力这件事情。其实人类运用算力已经很久了。比如说，我们从工业时代来说，我们是运用内燃机。我们以前是运用畜牧，我们运用这些动物的力量。比如说，我们用牛来犁田，我们用什么东西去拖动东西，推动手水水车。嗯嗯、可是后来我们发明了内燃机，我们发明了引擎，所以我们开始用这种机械的运动力。嗯、可是完了之后，进入电脑时代之后，我们运用的其实是半导体的电脑的运算能力 ，computing。嗯、对。可是我们以前在 computing 的运算。我们都会觉得就停留在哦，我们就是用电脑。可是完了之后，其实你进入 AI 时代之后，人跟算力的关系，因为算力变得极为庞大，更为庞大。嗯嗯、而且人跟算力之间的连接，不再是以前我只是用一台电脑这样。比如说，我们今天在电脑面前去用 ChatGPT， 其实我们 Access 是一个超巨大的超级电脑。它在背后帮你运算这些复杂的结果，嗯、完了之后突出成果给你。嗯、所以其实人跟算力之间运算力的关系，其实这件事情就是很根本性的有一个新的典范的转移。嗯嗯，完了之后，其实人跟软体的关系。嗯，因为我们过去使用软体，我们可能都是用 GUI， 比如说我们就是呃，你用滑鼠点一个 icon， 发生什么事情？有一个界面。可是这件事情你就得先学习界面，图像界面，你才会知道怎么用软体。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯可
2: 是现在新一波的设计的一些新的。他想是创意
1: 对话框，
2: 对话框会告诉你，你只要打出你的意图， intent,
1: 嗯
2: ，intent 完了之后，嗯、他透过意图去理解，帮你执行完现在后面的东西。比如说 ，Microsoft 现在正式要开卖的， um, o f f i c e Copilot， 对，那这个 Copilot 就是以后用 Excel， 我今天要做枢纽分析，我可能觉得这东西超级复杂，其实我也没有很会用，嗯、可是你有个很明确的 intent。就是说，比如说，我只是想要从这一列对我只想从这一列表找出某一个数值重复三次以上的东西，到底有多少个，帮我挑出来
1: 。太好了，我就直接讲这个我的想法就好了。我我相信大部分的人，的我相
2: 信大部分的人没办法第一时间就知道怎么做这件事情。
0: 嗯，要学一下。对
2: ，要学一下，或者是你要 Google 一下，我、哦、那我要下什么语法？對,对。可是完了之后，以后 AI 你可以。表达你的意图，它可以帮你完成这件事情。嗯，这大幅改变我们跟软体之间的关系嗯，所以这是我第二个关系的东西。然后第三个比较有趣的其实是现阶段的这个 AI， 它应该说 AI 一直以来都有一种功能就是自动化。嗯，可是现阶段的 AI 它接下来的自动化能力会更强。也就是说，软体跟软体之间它可以自动化的沟通，它会自己判断它这个时间点可以去调度哪个软体来去完成你需要的任务。所以这件事情也会大幅的改变。呃，尤其是开发软体的人，因为我们现在开发一个软体的时候，我可能不只是想说这个软体是给人用，嗯，我可能要去想说这个软体以后怎么被别的软体用 AI 来调度我使用
0: ，哦，
2: 对，这是另外一层关系。当、嗯、我们在开发软体的时候，我们可能去思考这个被利用力，对，这是很不一样的典范的思考，嗯，所以东西坐落到我自己在看商业的发展的时候，人跟算力的关系这件事情最合理嘛？比如说我们在看。算力的需求是不是会大幅增加？对这件事情，可能就对应到投资决策，比如说 Nvidia 是不是继续买进？嗯 ，AMD 是不是能够就是赶上、嗯、追上这个竞争的条件？嗯，那完了说，是人跟软体之间的关系，那这些就是软体公司他们会怎么推陈出新？嗯 ，Adobe 的生成，然后 Microsoft 的生成，或是各个软体公司加入的生成。它是不是对我们的使用体验，或是我们的生产力的 output 有更大幅的提升？嗯，那接下来就是关心到说，哎、欸，软体跟软体之间，它是不是产生出这样子沟通、互相呼叫的重效、自动化的一些效能？嗯，那这东西它可能会 unlock 是一个指数性的爆炸性的东西。这当中是不是有一些新的，不论是投资机会也好，或者是一些有趣的新创的案例，是值得我们观察的？所以当时我替自己设出这三个 framework， 嗯，我觉得到现在还还是蛮有帮助，我自己去观察资料了，至少可以帮助我去无存菁，或者是觉得自己比较知道自己在解决什么问
1: 题。嗯，从关系去看整个大的 AI 议题，我觉得比较新，就是呃，这个是人跟软体、软体跟软体之间，还有算力之间的连接。因为过去在讲 AI 最最 c l i c h 最讨论最多就是哦，你的工作什么会被取代？就是它是从一个威胁的角度，然后去看整个 AI 到底有多大是替代。然后有人说不是替代。不是，因为是创造，就是、零和这一类型的讲的非常非常多了，反而是从关系去看说，哦，其实它有不同的这个支点
2: 。因为它一定会发生嘛，那我觉得一定会发生的事情，其实坦白说，人类毕竟是生物，嗯、那 AI 也是我们创造出来的东西，嗯、那我觉得坦白说，其实就是适者生存啊。那我觉得在这个时间点，大家要去思考的，应该不是去讨论会不会被取代这种 if question。你应该是说，先假定这件事情会发生，而且它会发展的很好，嗯，因为它有足够强大的经济诱因去推动大家去投入这方面的研究跟发展，嗯，所以我觉得它不可避免就是一定会越变越强，越变越好。对，那在这个情况下，如果它就一定会发生，那我怎么去适应它？那人在跟人，还有人跟新的物种，或是人跟新的发明物之间，其实这东西就是一个 relationship， 是一个关系。嗯，那我们去可能要去理解，从说这个关系是什么，它怎么进化的？然后我们怎么在那个关系中自处？然后这东西是我自己回家想要替自己解答的问题。嗯
1: ，理解且认同，真的对啊，讲的很好。就
0: 是与其选择抗拒，你选择的是打不过就加入，<笑>打不过就加入，可以可以，我自己也是这一派啦。
1: 不是、啊，最近我们看的是两个人要打起来，还有一直也没有打起来的两个人
0: 。哦，就不用管打不打得过，到底有没有打都不知道。哎、欸，我
1: 跟你讲，那天超好笑。我们闲聊一下，我看到有一个呃马斯克的就是粉丝俱乐部用 AI 生成了他跟祖克伯两个人在海滩上面玩闹嬉闹，然后用 AI 画出来他们两个人就是把情境设成一对 couple， 应该是 Major。哦、我跟你讲，他们超恩爱的，<烦>他们一起在那个太阳，好好笑哦。我没
0: 看过，但
2: 是有一股抚慰，有一股
0: 抚慰。<笑>
1: 超级好，我最近很恩爱热恋。我<錯>跟你说
0: ，但各位这是 AI 做，<笑>这不是真的。
1: <笑>我们为什么聊到这一题呢？是因为好，我们理解了这个 AI 的发展大趋势。哎、欸，可是还有人总是一直跑在很前面，新公司、新理论不断推陈出新呢
0: 。你说，例如马斯克吗
1: ？已经报道他报道早间新闻，有一点啊，今天又是你，又发生什么事了？这样对啊，<笑>
0: 对啊。Elon Musk 的这个 XAI，Many 有关注吗？
2: 呃、他其实就是一个宣
0: 言而已啊。对，他只是对外说、就是、我要开一家了，然后招了很多高手进来。其实台湾
2: 坦白说，这一题我自己觉得蛮危险，嗯、因为台湾的马迷很多嘛。嗯，通常如果你讲对马马斯克不利的言论，<笑>比较容易被严查。我还蛮常讲
0: ，对对对，<笑>我真实的感受
2: 但。但事实上是这样，就是说我们从马斯克过去的行机我我自己个人就会得到两个结论：第一个是他的宣言呢，坦白说，通常碰红的比例比较高。嗯，但是。他实际达成的成果，大家还是有目共睹。嗯，所以这是一个我怎么讲？我觉得蛮矛盾的东西，就是说我在看他的对外发言的时候，其实我会保持谨慎且乐观的角度。嗯，比如说他讲 s l a 要达到 L 3 L 4的自驾这件事情，讲非常久。对，但事实上现在就是没有嘛。对啊，他又讲一次，今年年底会达到嘛。嗯，但是这个今年年底会达到 L 3 L 4这件事情是。什么样的条件，比如说是限定区域的 L 三 L 4、嗯、还是怎么样子的 L 三， L4？ 不知道，反正他就先喊，嗯，可他最近已经喊很久了，嗯、所以我觉得对他讲的话，就会觉得说、嗯、，OK， 他讲什么东西，一定就是他会投入资源，跟他会肯定，他会往这个方向走。但是他说他会在五年内做出所谓的 AGI 通用人工智慧哦，那这个数字我就个当做没看到，嗯，我就大概只知道说 ，OK， 他想要成立 XAI， 他愿意投入资源往 AGI 的方向前进，可是,是不是五年，是不是三年，是不是会比 Open A I 强？哦再说，我现在对他言论我的看法就是谨慎且乐观了，还是这样？
0: 就是以向量来说，你看他的方向，那量<對>就先参考
2: 。对对对对因为因为这有潜力可循嘛。嗯，对对 ，Tesla 也是这样。嗯，<對>但
1: 他到底是对于这个社会的 AI 发展方向有什么不满呢、啊？他才会觉得说你们做的这个方向都不对，我要来做一个有我自己体系、我自己 c o man m 的。是不是对于 AI 规管然后 AI 道德这一块，他自己有很很特别的理解跟想法？
2: 我的理解是，第一个是他有能力做，应该说这么说好，他投入 AI 其实我觉得蛮合理的。第一个是他手上有 Twitter， 所以他如果是要做语言模型这件事情，他是有足够多的所谓的资料可以做训练的，所以这是第一件事，他本来就可以做。第二个是在他的事业版图里面本来就有重效，比如说他做出来 AI 本来就可以帮助他的自驾。那现在 Tesla 也不只是做汽车自动驾驶他们也投入了机器人领域。所以这件事情本来就是会帮助到的。然后接下来，他的 SpaceX 他们会做非常多的物理的运算模拟，甚至他的终极目标是了解外太空生命嘛？嗯，对。所以 o v e r a l l 来讲，其实做 AI 这件事情，呃，不论是他现况掌有的资源，或是他的事业的重效，本来就存在。所以我觉得他要做这件事情，从商业的决策上面，我觉得是合理的，而且他也是可以做的。但你说他对监管这件事情，其实这很有意思。其实，嗯 ，OpenAI 的 Sam Altman。很早就在喊需要监管，对。可是当然有非常多是台面下的拜访跟讨论了、啊，我们无从得知他到底现在跟各国政府讨论什么样子的监管议题。对。可他也很早就讲监管，嗯。Microsoft 其实，在两个月前就丢一份很长篇，我把它看完，大概把里面其实没什么内容的。关于监管，他们有提议未来 AI 的监管要怎么样子的一个监管的 framework， 他们也丢了一个类似像白皮书的东西。但其实我觉得没什么内涵，其实就是里面大概就是一些改乱、一些很大的精神性的东西。对，那但实际上怎么做，他们也是说这
0: 件事情是有待讨论。嗯、那欧盟呢？欧盟的法规他们已经提出来了
2: 。欧盟的 AI， 可是那件事情他现在还没有经过议会表决嘛？嗯，对他只是先透过 Parliament， 对他还没有经过议会的表决。那会员国们会不会赞成，这是另外一件事情。嗯、我记得也是到年底的时候要投票吧。反正现在有草案，可是实际上会不会在欧盟被实际的通过执行，这個、目前还是未知的。嗯，所以说， o v e 应该 l 说你
0: 在找的比较是细部的执行细则这种东西吗？
2: 应该说，我觉得没有人会反对 AI 要规范。对，原因是这样，就是说，我觉得在商业上面讲，大家也希望，嗯、呃，最近有个新闻，联合国安理事会第一次召开对 AI 要不要规范的一个会员国会议，那十五国都有参加，比如中国啊，就是反正安理会成员都有参加，啊，这蛮蛮蛮有意思的。那会上，我觉得老生常谈了、啊，大家他谈的就是说。我们是不是应该比照国际原子能会的方式，去设计一个国际的特别委员会、特别委员会这样子一个仲裁组织，来针对 AI 的发展使用？因为原子能大家会视为是有大规模杀伤潜力的，一个原子能大家比较小心，说要做一个
0: AI 能量管理委员会。对、嗯、對,对，尤
2: 其是要说我们要不做这件事，因为他们认为 AI 如果使用不慎，其实也是另外一种的大规模杀伤力的科技技术。嗯，所以是不是从这个角度，我们应该开始设立一样这样一个机构？然后在全球这个,个主要国家里面进行讨论，然后定出一个明确遵守的框架。所以我觉得 AI 规范本来就都在讨论。那我觉得做生意的人最不喜欢的不是有规范，是规范不明。做生意的
1: 人喜欢还是不喜欢？喜
2: 欢有规范啊，就是说如果有游戏规则出来，大家照游戏规则走，嗯，这个 OK 嘛？没有人会觉得说一定没有游戏规则。嗯，但是大家不喜欢这游戏规则。第一个，比如说这游戏规则有很多种版本，嗯。比如说欧洲有一种版本，美国有一种版本，中国有一种版本，东南有一种版本
0: ，你就要做好几种产品去对,
2: 對我我的我的法规适配的，就像前阵子上的 IG 的 Threads， 嗯，那他就是因为配合欧盟的 DMA， 没办法，所以他今天没办法上，对，所以是好像觉得很麻烦，嗯，可是如果他早知道全世界都同一套，那他一开始在规划产品的时候就可以全部都适配好了嘛，嗯，所以我觉得大家现在就是会觉得，那可是这个时间点，反而是你跳出来喊监管，哦、呃，我觉得最 powerful 的原因是因为。打不过就加入嘛 ，eventually 这件事情都会被监管，但是监管总要参考产业意见，嗯，那产业意见谁讲话比较大声？其实这各国都是这样运作的嘛。比如说台湾订定很多产业相关的法规条例的时候，其实也都会拜会各个产业协会嘛，嗯，工会或者产呃，不论是职业工会或者是这个产业工会，那也都会跟他们讨论说，那因为你总不可能你自己政府关起门来自己写一些法令。出来之后，然后每个人都觉得生意不能做，这也蛮奇怪的。嗯，所以这个时候谁大声谁捷足先登，先取得跟政府沟通的 channel， 我觉得这应该所有人都很想要赶快跟政府有这种近距离的沟通。嗯、那以后沟通出来的规范比较有利我，有利<力>那就很棒啊。对，所以我觉得这个是一个很有趣的。呃，我自己因为公开资料比较少，因为现在真的都还是在闭门的或者是 under table 的讨论中。他并不是说现在已经有很明确的一些 publication， 但我已经观察满一阵子，因为我觉得这会是呃台面上大家看到的是 AI model 变得多强，推出了什么新的应用，但是底下大家同时也在角力。我觉得这里面不只是包含政治角力，我觉得它包含呃商业上的角力，是大家想要在未来监管的这个环境里面有更大的话语权，嗯、然后来更适配他们自己要做的事情。所以我觉得这个是蛮有趣的一些互动了。嗯，
0: <對>在这个脉络下，看起来马斯克这个 XAI 就很合理嘛。就是抢一个话语权，他一定要有一个位置在啊
2: ，对啊，而且你一定基本上，我觉得这个时间点不可能有一个够大规模要做 AI 的人会直接跳出来说我反对 AI 监管，你会发现没有人会这样讲
0: ，那讲好像会被所有人踏罚、欸
2: 。呃，应该这么说好，<笑>就是说你不加入这个游戏，你就是 out of the game。嗯嗯，
1: 嗯
2: 坦白说是这样，对，因
0: 为对对对，就是像你讲的，就是、对、啊、对、啊、对、啊、这是一个很好用的东西
2: ，对，就是它一定会有监管。结果你现在跳出来说不监管，那你跳出来当反对者的时候很，很很明显嘛。那以后这一群 majority 的人愿意加入有游戏规则的这一方，干脆不要找你沟通嘛，
0: 就不跟你玩。那
2: 最后沟通出来的成果也没你的份了、啊。对，嗯、所以你不参与沟通，你其实以后只能被迫遵守。所以你这时候你当然还是会跳出来说你支持，嗯、那你一定要加入这个局，跟大家一起讨论这件事情嘛。嗯、所以你会发现没有一个有一定规模的人会突然跳出来说。我觉得 AI 不需要尽快，不可能，就是没有一个人会这样出来讲。
0: 嗯，讲<對>起来很讨厌，可是好像所有的东西扩散啊，跟任何的软体普及都是这样的。嗯，就很多东西一开始大家也许是排斥的，说我不想用，嗯、可是所有人都在用 Line 的时候
1: ，对呀、啊，<笑>所有的工作群组都说：“哎<笑>、欸，我拉个群。”没
0: 错，也是被迫，<笑>真,的真的是被迫是類似的感觉了。对，嗯，那我们。刚刚有讲到说 ，Many 也觉得自己在科技方面是比较、嗯、持续观察趋势的人嘛，但你同时又有另外一个身份是内容的创作者，那你怎么看创作者在 AI 这个时代的角色？<哇>你觉得我们会被取代吗？但我又回到老题目了。那一天，那天我
1: 接待一个朋友，就是那个圣地亚格来的朋友，嗯、他他专门做一个那个呃 AI 生成的艺术品交易平台。然后我就问他说：“那你怎么定价？就光是这个，他就跟我讲了快一个小时。就是 AI 生成的艺术品，他有些人是呃，比如说呃，摄影师，他先做了一定的基本的构图之后，加上 AI 的元素，让它变得更有意识，或更想要突出它的主题。那光是这个就定价。”策略就不一样，因为有一部分要给原来的摄影师， oh. 有一些是平台，有一些是完完全全是 AI 生成的创作的时候，那个价钱又不一样。
0: 我是很想听到到底多少钱
1: 。就<笑>是呃，一千美金左右。哦， oh. 对
0: ， oh. Oh. 呃，我我
2: 觉得是这样，我觉得创作这件事情本质上其实是在卖一个故事，嗯，不论你创作什么东西，对，比如说应该这么说啊，我觉得人类历史中大部分的东西，它背后都有故事支持。
0: 哈拉瑞，比如说叙、嗯、
2: 对，比如说嗯。Bitcoin 为什么有价值
0: ？因为一开始传出来的故事非常的动听，可以去中心化，可以打破本来的僵局。
2: 对，不论它不论它实际这样反正它就是一个很多人 b u 这个这个叙事这个故事，<對>所以它产生共识，产生共识之后，它就变成，然后加上它的技术特性，嗯，使得它成为一种可交易的媒介，嗯，所以它就被赋予了价值。有了价值之后，你就可以进行交易，交易时候会跟这种东西挂钩对价，所以它就可以进入到的在目前的流通的体系里面。嗯一样，就像刚才说，呃，有些人会觉得说 ，AI 创作有什么价值？不就是电脑算出来的吗？嗯，可是问题是，那为什么一个人的创作有价值？嗯，就是为什么我们会肯定一个人的创作？那你会发现有很多人去贩售一个艺术品的时候，我们买的不是这个画作本身，我们买的是他背后很多 story。你会发现非常多的创作品背后讲很多 background story， 比如说这个是在他。二十几岁或三十几岁的时候，遭遇了人生一个重大的挑战。毕
0: 卡索蓝色时期，
2: 有一天他在哪个地方，然后怎么样，或者某一种 e n l i g h t m e n t 所以他创作的东西。其实大家有感的是这个东西，我相信大部分人不一定是对那个产生出来的最后的那个 outcome 本身被他感动。很多人其实是买这个背后的 story， 嗯，然后这个 story 是因为一个真人发生的。所以它在历史上有一个独特性，嗯，所以人们去买这件事情，嗯，所以我们买，所以那个艺术品本身承载的其实是这个故事的独特性，而不会是那个艺术品的本身，嗯，因为没有人买这东西是说哇，它这个笔触比另外一个好多少，嗯、就是不是这样计量的，嗯，对，它不是这样买，它不是说今天不是买晶片，比如说这个晶片算力是一秒，比如说一亿 flops， 然后另外一个是一千万 flops， 所以它比它值得贵多少倍的钱没有，艺术品不是，我们就是买这个故事。那故事值多少钱？这个是一个共识的事情嘛？所以 AI 这件事情，其实我在之前有跟别人聊，其实这件事情就有点像是十九世纪刚发明照相机的时候，嗯，那个艺术家当时也有一些 debate， 比如说今天你是请真人模特儿到我的画廊画室，然后我们直接对着你画六小时、八小时，嗯，那有人如果今天是请模特儿到画室拍一张照片，然后请他回去。完了之后，你对着那个照片临摹六小时、八小时，那两个人可能画出来的东西很像，嗯，可是在那个年代，大家就觉得两个价值不同
0: 。对，
2: 可是为什么不同？只是因为背后的故事不一样。有一个人觉得这个东西听起来
0: 比较感人，比较辛苦，比较真实，他会觉得哦，有血有、哦這個
2: 、可是这個故事到今天，大家不会为了，但今天比如说一百年后，现在我们其实不会为你请真的模特到你画室里面这件事情跟你议价、哦，其实不会。嗯，嗯对，我不会给你 premium。我今天更没有人 care 你是用照片画还是用什么画的，所以我们会为这件事情背后去找新的故事，比如说这模特兒可是谁，比如说他创作的过程，可是我们不会再纠结于他是用拍照的模特还是用真人模特。那这件事情放在 AI 也是一样，比如说我们现在对 AI 有些 debate， 大家觉得你这不是下 prompt 直接用 Mid Journey 出来你在改图吗？另外一个是他真的在家里然后很辛苦用手绘板怎样之类的。可我觉得这件事情十年以后也没人在意哦
1: ，我这个非常非常有感，可以 echo 一下一个小小的，我刚刚分享那个平台上面有一个我印象超级深，而且卖的也很贵，很有交易价值的一个作品，是摄影师拍，他自己也是非裔美国人，然后呃去拍了很多黑人女生的照片，然后当然照片本身构图很完整，可是他给一个 AI 的指令是，他希望可以 AI 去改他衣服上面的颜色。但是这个 AI 它分辨不出来衣服上面的头发，它把头发也一起改了那个颜色。它透过这样的作品就告诉他说，其实 AI 去辨识黑人头发跟衣服的差别 ，AI 是辨识不出来的，因为 AI 到现在训练它的那个数量还不够。嗯、就是他有他自己的摄影师功力在，比如他的构图 OK， 可是他用新的 AI 的意识去凸显一个 statement， 然后反而这样的作品在那个平台上面。交易价值变得非常非常等于他利
0: 用技术目前的局限性，对，就凸显了一个艺术性的诠释。
1: 对，没错，没错。对、啊、
0: 所以有价值是那个 statement。对，是这个想法
2: ，是这个想法，是这个。而且,而且他做而且这件事情到底真的假，也没人知道。<笑>坦白说，这个故事对，就是说，这故事很很感
0: ，对，谁知道？你那种蛮理性的，对，认真是这样。我刚瞬间就觉得一定是真的，
2: 对啊，对啊，就是说，我可是真假不重要啊，嗯，真假在于你获得的满足是真的吗
0: ？对，那个感动是真的，
2: 对，不是那个东西是真的。讲是说，这故事就算它一百年后被戳破是假的，嗯，那至少在被他他戳破以前，你透过金钱买到感动，跟大家共事，跟你跟你朋友说，哎，我这个东西，然后朋友说，哎，我听过这个故事，你竟然有这个。艺术品，嗯，的这个 discourse 这个论述是真的，这样就好了嘛？所以，哦有趣哦、所以真假其实不是重点。
0: 哎，我们正在 debate 的东西，其实价值是什么？它是一个变动的东西，啊、它跟着时代，还有跟着大家整个社会趋势都会有所
2: 。所以你说回应到创作者的本身，因为现在大家的焦虑是说，哦、呃，我以前真的是 authentic， 我真能创作出来的东西。versus 就是我用 AI 创作的东西，其实我觉得这个 debate 是有问题的。嗯，这就是刚才十九世纪，你是到底是用真人模特还是用照相机拍出来的东西，那个 debate 是一样的 logic。但我觉得真正的根本重点就不是在这边，创作的核心真正有价值的东西是你贩售什么故事给别人，对吧、啊？那我觉得这个贩售真的，你到底是用 AI 创作出来的？因为一百个用 AI 可能创作出一百种不同的故事，嗯，所以这故事之上还可以有故事吗？对不对？比如说，就像刚才讲的，他可能是因为这样，所以他发生了这样的不可预期性，而这样的不可预期性可能反而呃映射出了某一种有趣的一些人类的一些 perspectives。那这可是他讲的另外一层新的故事，在 AI 创作以外新的一层故事，所以他创作这个故事、呃。所以我觉得我自己个人是觉得还好的。对创作者面对的问题，其实都是你有,有办法讲出好的故事，而不是在于科技工具的变化。嗯
0: ，延续创作者的话题，我们来到很快时间的关系一个结尾啊、哦。就是我自己想问的、啊，我们之前很多人也都知道，业界很知名的一个周 podcast 或是周报《科技导读》，它很有指标性嘛，也很有前锋性，但是它停刊了嘛，那也让很多人觉得很感慨跟感伤。那对 many 来说，《科技导读》等于是走在前面的一个前辈，我永远的偶像
1: 哦， oh, 这样子的一文 <Even S 3>、啊、到现在，一文 <Even S 2> 我觉得
2: 台湾没有人能够超越它
1: 。你说数量吗？ Even, 深度？嗯
2: ，对，就是 overall 值跟量。到现在我都觉得还没有人能够超越他
0: 。那你看到他的停刊公告的时候，你的想法跟对于你现在继续持续创作来说，有没有什么影响
2: 、呃？我看到他的停刊公告，我觉得就是不要把这件事情当政治啊，
0: <笑>得到了功课，<笑><笑>对啊，像
1: 因为像
2: 我自己本身其实是有政治啊，嗯，对啊，然后其实我是透过牺牲我所有的休息时间来做这件事情，那我觉得 OK， 那你这个心，我自己觉得我的身体健康就会稍微比较正常一点。我、哦、说你的
0: 定位跟调心理调试是。对，因为
2: 如果你把这件事情当成你最重要的事情在做，其实那个 burnout 跟耗损的，呃，是远超乎一般人能够想象的啦。坦白说，是这样。的确是对，
0: 对因为耗费很多心力去阅读、整理资料，还有输出啊。因
2: 为坦白说是这样，就是说，因为我跟 Michael 也算认识，然后、嗯、但<我>科技导
1: 读负责人，嗯、对
2: ，然后嗯。我其实觉得，如果你要很定时的一直去写商业跟科技的分析，其实是会变着一件有点无聊的事情。坦白说是这样，嗯、因为你没办法 expect 科技跟商业的发展，它每一阵子就发生一些很大的变化，嗯，比如说在 AI 以前，大概有一阵子没有什么很大的新闻发生，因为像网络这件事情已经十几年了，嗯，你在写也没有特别新嘛。我们现在其实就是同样的商业模式，是不是复制到不同的 vertical， 复制到不同的市场？可是，你没有一个新的很很巨大的变化出现。可是，你为了要，比如说，保持你跟读者或订户之间的承诺，你还是要固定稳定的输出。对、嗯，那这件事情的时候，你就变成是你一得是你掏空自己，不然就是你为了不掏空自己，所以你想象出一套公式。用这个公式来 keep 你稳定输出的节奏，什
1: 么什么文体这种
2: ，对，那 either way 都很无聊，嗯，对你掏空自己也很无聊，嗯，你照公式做事情也很无聊，嗯，所以这件事情我觉得它的挑战跟难度是非常非常高的，嗯，对我我我没有实际，虽然我认识他，然后也会定期的沟通，但是我不会实际去问他说，到时你当地真实停刊的理由是什么？但是我自己做了三年半。如果从我自己的角度去 reflect 这件事情，我会觉得，如果我是他，我也这样做的话，我觉得我会陷入这样的困境。嗯，所以真的是蛮不容易的、嗯
0: 。哇，我觉得这是很棒的一个分享，就是因为我们自己也在一直做创作嘛，日更
1: ，日更，对，真的蛮
0: 辛苦，真的蛮辛苦，很佩服。
1: <笑>今天在我们身边，在跟我们一起在专题上面聊一聊的是 Many， 是慢报啊最后面最重要的这个核心，那自己也经营 Podcast， 从这个创作，然后再谈到 AI。如果大家有更多的问题，其实订阅你的电子报最最直接，
0: 最快对，或是听 Podcast 就可以。对，大家可以搜寻 M A N N Y Many， 那找慢报是嗯缓慢的慢去掉心字旁。然后就可以找到 Manny 的慢报，很高兴 Manny 今天来跟我们一起录音，谢谢 Manny， 谢谢谢谢豪伟，谢谢小鹿
1: ，谢谢